0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles primero de noviembre del 2023. Uy, yo quiero mi calaverita. Soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin calaverita. Y en este Día de Muertos se pone de moda convertir las cenizas de un ser querido en un diamante y así perpetuar su presencia entre sus seres amados. Pero lo único que necesita son 500 mil pesos. Medio millón de pechereques para hacer de tu querencia un diamante. El gobierno federal presenta su plan general de reconstrucción para Acapulco y Coyuca de Benítez tras el devastador paso de Otis por Guerrero. Ahora sí abrieron la cartera, ¿eh? Se destinarán 61 mil millones de pesos. La banca advierte que hasta que haya seguridad y regrese el Estado de Derecho a Acapulco se colocarán nuevos cajeros automáticos Pues en los desmanes se los robaron todos, más de 14 millones de los cajeros, ¿eh? Y en el drama del Poder Judicial, un juez federal suspendió la reforma que extinguió los 13 fideicomisos correspondientes a un monto de 15 mil millones de pesos. Y eso sí, ya calienta. Si le iban a meter una suspensión, ¿para qué se fueron a paro? Más de 20 días, no bueno... En Sinaloa, multarán a personas disfrazadas de narcos en estos días de muertos. Las autoridades irán contra los disfraces de personajes de malandrines y decoraciones que hagan apología del delito. El reportero del barrio cuenta la historia de la verdadera muñeca Anabel, que está en el Museo de lo Paranormal y fue cambiada de vitrina, pese a la advertencia de no tocarla. Pues ahí van y la sacan con las manos, la pasan a otra vitrina y un sacerdote tuvo que estar presente. El tri femenil asegura medalla en Santiago 2023 luego de vencer a Argentina en la semifinal. La bacha y el cerillo viven la intensidad de los Panamericanos y la jornada de mitad de semana. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con mi calaverita. No me da mi calaverita presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de 20 puntos para reconstruir Acapulco, Coyuca de Benítez, comunidades aledañas y le van a meter cerca de 61 mil millones de pesos, bueno, poquito más. Y miren, la verdad es que urge esto, así es que vámonos rapidito. Si no se nos ve el
2: tiempo. Uno, apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos. Dos, adelantar dos meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar: atención a adultos mayores, a personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, a jóvenes y otros. Tres, incorporar a 10.000 jóvenes más del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para realizar labores de limpieza, construcción, pintura y otras actividades y van a recibir el Equivalente a un salario mínimo. 4. Aumentará a doble el número de becas para estudiantes de nivel base. 5. Se establecerán seis meses de prórroga en el pago de Infonavit, Coviste y del Seguro Social. 6. No se pagará el servicio de luz, de energía eléctrica, de noviembre de 2023 a febrero de 2024.
1: Y a partir del siguiente punto, que sería el número 7, pongan mucha atención es el aliviane para la banda, para la gente para el pueblo bueno
2: 7. Se entregará una canasta básica de 24 productos alimenticios a cada familia por semana alrededor de 250 mil familias damnificadas. 8. Se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares 8 mil pesos para limpieza y pintura a todos los hogares de Acapulco y a las viviendas afectadas, desde 35 mil pesos hasta 60 mil pesos. Según sus años, 9. A todas las familias danificadas se les entregará un paquete de enseres domésticos, que consiste en una cama, una estufa, un refrigerador, un ventilador y una vajilla. 10. Se otorgarán 20 mil créditos a la palabra, de 25 mil pesos sin intereses, paraderos en tres años, con seis meses de gracia. Y ya
1: de aquí viene la aliviane para la iniciativa privada y empresarios en general de
2: diferentes niveles. 11. El gobierno federal destinará de presupuesto. Público de este año, 10 mil millones de pesos para el abastecimiento y mejoramiento de las líneas de distribución de agua, drenaje, arreglo de calles, alumbrado público, hospitales, escuelas. 12. No se cobrarán impuestos ni en Acapulco ni en Cuyuca hasta febrero de 2024. 13. Se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional con 250 elementos en cada uno. 14. Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas. 15. La Secretaría de Hacienda apoyará con el el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten crédito. Esto va destinado a 377 hoteles de Acapulco. 16. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto actual para rehabilitar la autopista Acapulco-Tipancingo, así como la carretera federal, los dos libramientos que conectan la Costa Grande con la Costa Chica de Guerrero, puentes y otras obras viales. 17. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por Luisa María Acá Luján, Lugán, secretaria de la gobernación y por Evelyn Sacado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero. Y ya a partir
1: de aquí se expresan los agradecimientos, aplausos y reconocimiento.
2: 18. Nuestro especial reconocimiento a los trabajadores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad por su eficaz trabajo sin precedentes en casos de emergencia en el mundo. 19. Queremos subrayar, destacar el trabajo responsable de 19.000 soldados marinos y elementos de la Guardia Nacional. 20. En especial nuestro reconocimiento al pueblo de Acapulco y de Coluca de Benítez.
1: Insisto, más de 61.313 millones de pesos es lo que se considera el plan de reconstrucción del gobierno federal. Para los municipios dañados por Otis en Guerrero.
0: Las noticias te las dejamos y, mm. Duro y a la cabeza.
1: Hoy nos gustaría hablar con Tita, la calaverita... ...sobre las celebraciones del primero de noviembre... ...conocidas como el Día de Muertos... ...es que hay mucha gente, mucha gente en México... ...que no entiende y no reconoce estas tradiciones... ...particularmente los extranjeros que han venido a trabajar... ...como nómadas digitales... ...así es que Tita, la calaverita... ...¿puedes proporcionarnos información... ...sobre esta bonita celebración cultural mexicana?
3: Por supuesto... El Día de los Muertos es una festividad mexicana que honra a los difuntos. Se celebra el 1 y 2 de noviembre y tiene sus raíces en la cultura indígena precolombina y la influencia del catolicismo. Durante estas fechas, las familias crean altares con ofrendas para sus seres queridos fallecidos, visitan las tumbas y realizan coloridas procesiones. Es una forma de recordar y celebrar la vida de los que ya no están con nosotros. Durante estas fechas, las familias crean altares con ofrendas para sus seres queridos fallecidos, visitan las tumbas y realizan coloridas procesiones. Es una forma de recordar y celebrar la vida de los que ya no están con nosotros.
1: Y para todos estos extranjeros y los cuales 400.000 mexicoamericanos nacidos en Estados Unidos pero que ya están aquí, ¿podrías decirles las diferencias entre ofrendas, altares y todo esto de las calaveritas de azúcar del Día de Muertos?
3: Las ofrendas de muertos son elementos esenciales en esta festividad. Están compuestas por alimentos, bebidas, objetos personales y elementos simbólicos que se colocan en los altares en honor a los difuntos. Y no faltar las calaveritas de azúcar decoradas con colores vivos y nombres de personas vivas o fallecidas. Se utilizan como parte de las ofrendas y son un recordatorio de que todos ustedes van para allá.
1: Tita la calaverita, explícanos pues la diferencia entre su famoso Halloween y nuestro Día de Muertos.
3: El Día de los Muertos y Halloween son dos festividades que a menudo se confunden debido a su proximidad en el calendario, pero tienen diferencias significativas. Halloween se celebra principalmente en Estados Unidos y otros países occidentales y se centra en el disfraz... La recolección de dulces y la idea de asustar a los espíritus malignos. El Día de los Muertos, en cambio, es una festividad mexicana que rinde homenaje a los difuntos y se caracteriza por la creación de altares con ofrendas, visitas a tumbas y una profunda conexión con la espiritualidad.
1: ¿Y cuál sería, mi querida Tita, la calaverita que espero que no vengas pronto por mí? ¿Cuál sería la importancia social del Día de Muertos para los mexicanos?
3: El Día de los Muertos es una oportunidad para recordar y celebrar a los seres queridos fallecidos, manteniendo viva su memoria. Además, es un evento que atrae a turistas de todo el mundo, lo que contribuye a la economía y la promoción de la cultura mexicana.
1: Fantástico, fantástico, Tita. Tita la Calaverita, muchas gracias. Y es que el Día de Muertos en México, sí, es una festividad. ...que está llena de simbolismo, de tradiciones y grandes significados... ...pero sobre todo, hay que pensar ese día en los que ya se han ido... ...y nos han abierto un camino, el que sea... ...nuestra obligación es mejorar ese camino que nos abrieron... ...y agradecerles su esfuerzo... ...por eso los traemos hoy en este día con nuestra memoria... ...y les dedicamos y les hacemos ofrendas en los altares que decoramos... ...con la imagen de aquellos que se nos adelantaron, sí... Pero antes nos construyeron parte de lo que hoy tenemos. Gracias a todos ellos, los recordamos en este altar y por supuesto les ofrendamos nuestra gratitud. Así es el Día de Muertos en México. oficina, ¿eh? No vayas a estar de voladita con el mensajero mosta Oye, lo ha hablado mi esposa Bueno, llego en cinco minutos, llego Y ya no te oigo, porque voy pasando por debajo de un
0: puente sí,
1: El reportero del barrio cuenta la historia de la verdadera muñeca Anabel, que está en el Museo de lo Paranormal y fue cambiada de vitrina pese a la advertencia de no tocarla Pues ahí van y la sacan con las manos, la pasan a otra vitrina y un sacerdote tuvo que estar presente. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, oye, este es el reporte del barrio. Noticia de última hora. No, pues es que si sí, agüita, ¿verdad? Esto, la jueza Esperancita Medrano Ortiz, una jueza ¿verdad? a la que habían presentado a un señor acusado de ser violín, ¿verdad? 82 años tiene el maestro, pero cuando él tenía 75, abusó sexualmente durante dos años de una niña que en ese entonces tenía Tenía 9, 10 y 11. Hoy la chiquilla tiene 16. Sigue siendo menor. El hombre tiene 82 años, ¿verdad? Y la muchachita denunció, fue detenido, fue llevado a la cárcel, pero la juez dijo: No, ya está viejito, suéltenlo al señor, ¿verdad? Tiene unas condiciones ahí de salud que no puede estar en la cárcel, así es que llévenselo a su casa y ahí ya luego vemos que, o sea, sin castigo, pues el hombre de 82 años, sin castigo. Después de dos años haber le he hecho una serie de obscenidades a la muchachita, ¿verdad? Que hoy sigue siendo menor y que la gente está verdaderamente, pues, ¿qué te voy a decir? Total y completamente aguitada. ¿Por qué? Pues porque ahí está la autoridad, ¿verdad? Diciendo, no, pues es que el señor, ¿verdad? Ténganle consideración. ¿Y quién va a tener consideración de la niña que durante dos años vivió esa tortura, ¿verdad? Nada, nada de condiciones. La ley es la ley o okay. qué. O bueno, si la ley dice que ya después de los 80, pues ya no No se juzga nadie, pues bueno... Oye, y bueno, este nunca entendió, ¿verdad? Fíjate nomás este vato, salió de la cárcel, inmediatamente fue a agarrar un arma de fuego y después implementó la de te vendo este carro bien bonito, bien barato y cuando se lo pagan, el vato amenaza con el arma de fuego y vámonos. Esto ocurrió, ¿verdad? En la calle Otiapán y Chacalapa, ¿verdad? O Chachacalpo Chacalapa o como sea, ¿verdad? allá en lo que viene siendo el Álvaro Obregón. El vato llegó acá bien amable, ¿verdad? Oh, sí, este Estás interesado en el carro, Simón. Simón, ah, mira, pues ahí estás. Son los papeles, revísalos y la canción. Y el vato, pues ni sabía, estaba bien, morro. Ah, ah, sí, órale, no, pues está chido, sobres morro, te rayaste. Son tantos 18 miles, va, y empieza a pagarle el morro y de repente saca el arma de fuego. Ya ni los cuentes, morro, entrégame todo lo que traes. Y tu celular ese y tu reloj Apple, ¿verdad? Pues fue gracias a eso de los celulares. O sea, si se hubiera llevado el puro dinero, no lo agarran. Pero como se llevó los dispositivos. Ahí traían las alertas, va Fueron, lo agarraron e inmediatamente le dijeron ¡Otra vez tú, cavernícola Simón! No, ¡Órale, vámonos otra vez al bote! Pero ahora sí ya no vas a salir. Había estado cuatro años en la cárcel y salió a lo mismo, ¿verdad? Hijo <risa> y juicio su... <risa> tristísimo, eh, tristísimo, no, no manches, en Tamazula, Durango, hay varios Tamazulas, ¿verdad? No sé si en Veracruz, pero en Jalisco sí hay Tamazula, ¿verdad? En Sinaloa y en Durango hay Tamazula también, pero este es de Durango, donde ocho personas fueron tiradas en la calle horriblemente, ¿verdad? Tiradas, habían sido asesinadas, pero ahí descubrieron que uno de los tirados ahí era un chamaquito de Sinaloa de Culiacán de 13 años que se lo habían raptado, ¿verdad? Y después pues se supo que esa gente era de Sinaloa, todos los que. Ah, no, cuánta desgracia. Y hasta la fiscalía de Durango le habló a la fiscalía de Sinaloa y le dijo: Aviéntate tú la chamba, carnal, que te corresponda. Y dijo la Fiscalía de Sinaloa, Simón, yo hago la investigación. Retiraron los cuerpos. Además, Tamazula Durango está más cerca de Culiacán, ¿verdad? Bueno, eso no, así me lo explicaron a mí, que la fiscalía y que no sé qué. El caso es que ellos se encargan de esta situación a ella. Y bueno, vamos a entrarle a lo del terror, ¿no? ¿Supieron? Pues sí conocen la muñeca Nabel ¿verdad? De la película Anabel y todo eso. Fíjate que la verdadera Nabel no es tan así como la de la película. En la película la hicieron acá bien dramática. La verdadera Nabel es una mona como de trapo grande, ¿verdad? O sea, que mide qué te va, qué te va a gustar. Unos 50 centímetros, 60 centímetros tiene la mona de alto, a Y está en un museo. Ese museo se encuentra Allá en Monroe, Connecticut, que es lo que viene siendo el Museo del Terror, ¿no? es, sí es el Museo del Miedo, del Ocultismo, dicen. El Museo del Ocultismo. Bueno, pues resulta que ahí en el Museo del Ocultismo, por una problemática que había en la cabina donde estaba Anabel, porque Anabel tiene que estar en una especie de vitrina de vidrio con madera encerrada y un cura, no es broma, ¿eh? Un cura va dos veces por semana a echar agua bendita. Bueno, el caso eso es que eh, la movieron de vitrina por un hongo que está saliendo ahí y tuvieron que moverla no hombre, iba el sacerdote echando agua bendita y rezos porque se supone que ahí habita un demonio ¿verdad? dentro de esa mona o, imagínate nomás, el vato que la, la movió de vitrina nomás volteó así y le echaron agua bendita en las manos y un rezo y una bendición, a ver si con esto te hace paro, que no te garantizo, ¿verdad? le dijo el padrecito ahí, no manches y luego en qué Tiempo andan moviendo la mona esa está loco. Y hasta a mí me dio miedo de andar informando, déjenme yo agua, yo también haya. Tanta se acabó corta.
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: El tri femenil asegura medalla en Santiago 2023 luego de vencer a Argentina en la semifinal. La bacha y el cerillo viven la intensidad de los panamericanos y la jornada de mitad de semana.
4: I'm good. 15 comienza trepidante con el Chivas ganando y desplomando a los gallos blancos y sumando esos tres puntitos que ahorita en la tabla urgen. Sí, trepidante, jornadita 15 de media semana. Con este resultado, la Chiva conserva el cuarto lugar de la tabla, o más bien sube al cuarto lugar de la tabla, y Querétaro desciende al 16. Y mira que el Querétaro se defendió y Chivas acabó el partido con un hombre menos, pero ni aún así se dejó alcanzar. El Toluca en el infierno, en su casa, pierde ante el Puebla, ante el Puebla, el Pueblita. Una de las nóminas más baratas de este fútbol mexicano. Y con este resultado el Toluca se queda en el séptimo lugar de la tabla, Pueblita asciende al 14. Empate entre León, FC y Pumas, en duelo de felinos, el León, noveno de la tabla, Pumas sexto. Los Pumas que jugaron sin el chino Huerta está suspendido por expulsión del partido pasada. Y el Rayados, la pandilla Le pega una zarandeada al Necaxa ¿Cómo que andas ganando, Orejón? Ven para acá y que me los electrocuta Rayados 3, Necaxa 0 Sí, en duelo de Rayas El Rayados saca la mejor parte ¿verdad? 3 a 0 al Necaxa Rayados tercero de la tabla Necaxa hundido En el último, en el fondo De la tabla general, en la posición 18 <risa> Partiditos para hoy El Atlas, Pachuca 6 de la tarde, el Atlas con dirección torteínico interino, porque a mi amiguito Benjamín Mora me lo dieron de baja el lunes en la noche. Es que perder 2 a 0 con el cholaje fue la gota que derramó el vaso. Y por supuesto, la sangre azul, la realeza, en busca del milagro, ¿Ah? piensan hacerle algo muy feo a los bravos para seguir en la lucha. ¡Cállate, hombre! El Cruz Azul la va a Cruz Azulear. Lo trae en la sangre, es su esencia. Si no Cruz Azulear no es feliz. Ya está verdad, luego el Mazatlán en su Estadio el cracker, ah, no, perdón, ya no se llama el cracker, ahora el encanto. Reciben a un encanto de equipo que es el Santo Laguna Son Cholos que viene motivado va a recibir al Tigre, y ese va a estar bueno, porque hay esperanzas en el cholaje, están en buena posición. Y ya cerrando esta jornada 15, el Atlético San Luis enfrentando al América. Andrés Jardín, el director técnico del América, enfrentando a su ex equipo. Y mira que cuando Jardín traía el Atlético San Luis ponían temblar a la América, ¿eh? Creo que en una liguilla hasta los eliminaron. Por eso se lo trajeron al AVE. Dijeron, no, este ya nos tiene tomada la medida. Mejor hay que traerlo para acá. Y mira cómo tiene al AVE de super mega líder. Ya calificado a la liguilla. Oye, papá, y ahora infórmanos, por favor, de los papanamericanos panamericanos Sí, pa-pan, las mujeres del sexo femenino uh, están sacando la casta por el fútbol mexicano. La selección sub 23 allá en los panamericanos. Santiago de Chile de 2023, le ganan en semifinales 2 a 0 Argentina, doblete de Jackie Ovalle al 32 y al 89 y en la otra llave, el anfitrión o las anfitrionas de Chile, le pegan 2-1 a las gringas de Estados Unidos ya ven que en Estados Unidos el fútbol femenil es chido, son las tetracampeonas a nivel mundial pero pues aquí se doblaron ante la roja de Chile, entonces el viernesito vendría siendo la final ¿verdad? de del fútbol femenil en estos Panamericanos a las 11 de la mañana, por el tercer lugar sería Argentina-Estados Unidos y a las 5 de la tarde la gran final México contra Chile. Y ahora muñecos, los muchachos que la tienen fácil, nomás les tocó Brasil, ¿no? Sí, ahora les toca a los caballeros de ala, varonil, sub 23. Ánimo, las mujeres ya pusieron el ejemplo, a poco se me van a quedar atrás. Hoy la semifinales, es 2 de la tarde Chile-Estados Unidos, 5 de la tarde México-Brasil de calificar, pero bueno, digo, aunque sea por el tercer lugar, medallita de bronce, el sábado sería el partido por el tercer lugar y también la final. Ah, pero se están viviendo momentos históricos en el béisbol de grandes ligas, la Serie Mundial, los Texas Rangers están poniéndose, imponiéndose y sobreponiéndose a los béis de Arizona. El béisbol de las Grandes Ligas, la Gran Carpa, clásico de otoño, Serie Mundial, tremenda patina de Texas a Arizona 11 a 7. Esto pone la serie a favor de los Rangers de Texas 3-1 sobre los diamantes de Arizona. Hoy miércoles, Texas podría coronarse campeón 6 de la tarde cuando enfrenten Arizona. Y bueno, como dato curioso muñeco, esta jornadita 15 de la Liga MX, pues solamente van a poderla ver aquellos que paguen. Paguen señal, suscripción, a cable o lo que sea de plataforma, ¿verdad? Oye, sí, ¿qué onda con las televisiones y su fútbol malo que pasan de la Liga MX. ¿A poco quieren que pague uno? ¡Chale! No, pues así no. Nos están obligando a irlo por radio a través de la mejor. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes decirles ya que en Chivas todavía no perdonan Alexis Vega, no viajó con el equipo a Querétaro. El chico de Calderón y el otro chavo ya están incorporados, pero mi Alexis Vega le dijeron que en él, por eso han de haber multado al equipo de Guadalajara, por haber cambiado de sede en su último partido como local al Estadio Jalisco. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo, hasta que las Chivas paguen la multa por ju- en el estadio jalisco y andar haciendo negocios les digo
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con manzanas aquí, las explicamos con miedo.